0: eu sou a Cristiane Serra e esse é mais um episódio do seu podcast Startup Life. E hoje eu tenho aqui comigo na bancada a Daniela, que estava desaparecida. Dani, bem-vinda de volta.
1: Muito obrigada, Cris, obrigada mais uma vez pelo convite de tá estar participando aqui desse programa, que é maravilhoso, eu adoro, meu preferido.
0: <risos> Apareça mais, então, por favor, sentimos a tua falta.
1: Pode deixar. Hoje eu te
0: escalei porque são dois temas que têm a ver muito contigo, né? Um, que a gente está no mês da mulher, então a nossa participante do Minha Jornada do mês de março, é uma empreendedora de destaque, muito de destaque, eu não sei nem se eu estou vestida adequadamente para receber ela, Dani. E outra é porque ela atua no setor financeiro, né? E você é uma das nossas especialistas aqui da casa do
1: setor financeiro. Mas, Dani, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje. Bom, pessoal, hoje a gente vai apresentar a história e trajetória da Fernanda Ribeiro, que é cofundadora da Conta Black.
2: Bem-vinda, Fernanda. Olá meninas, obrigada pelo convite, tudo bem?
0: Tudo certo, então a gente vai passear um pouco, Fernanda, pela tua história. a gente começa sempre com uma pergunta mais introspectiva. A gente sabe que a Fernanda é cofundadora da Conta Black, como a Dani disse, presidente da Afro Business Brasil, conselheira administrativa no Instituto CIA, líder de diversidade da Associação Brasileira de Fintechs, embaixadora da Rede Ibero-americana de Mulheres em Fintech. O ano passado ela também foi uma das escolhidas, uma das brasileiras escolhidas para palestrar no Pacto global da ONU falando sobre equidade racial dentro das empresas, então a gente sabe que a Fernanda é tudo isso e mais um pouco, mas Fernanda.
2: Quem é a Fernanda
0: por ela mesma?
2: Bom, eu sou uma mulher preta, retinta, 37 anos, esse ano completo 38, casada. Sou a quinta filha de uma família de sete mulheres, paulista, empreendedora, uma pessoa que gosta de viver e
1: que gosta de gente. Essa é a Fernanda pela Fernanda. Boa. E, Fernanda, é bastante comum aqui no podcast a gente ouvir as histórias de empreendedoras e empreendedores que lá na infância, eles já apresentavam algum traço de empreendedorismo e liderança. Ou ainda uma inspiração familiar. Contigo foi assim também ou não? Conta pra gente como despertou em ti o interesse em empreender. Legal. Por incrível
2: que pareça, não. Não diretamente. Quando eu observo todo o histórico da, da minha família, a maioria deles são funcionários públicos, então eu não tenho nenhuma inspiração empreendedora dentro da minha família diretamente que, apesar de ser grande, é, não tem nenhum empreendedor. Eu sou a, a primeira empreendedora da, da minha família de, de primeiro grau. Então, como eu falei anteriormente, todos eles são funcionários públicos, né? Então, eles gostam de segurança e eu gosto de, de instabilidade, né? Então, eu comecei a minha carreira no mercado corporativo buscando essa estabilidade e depois acabei migrando para o empreendedorismo. Quando a gente olha a questão da infância, é, é muito engraçado também isso, é, algo comum entre os líderes e empreendedores, é, eles sempre falam, né? Eu sempre fui líder desde pequena e comigo também, o contrário, eu era bastante <risos> introspectiva e é muito engraçado porque quando eu olho os meus amigos de infância, todos eles não nem acreditam que eu falo para muita gente, que eu sou empreendedora, que eu era extremamente tímida, eu fiquei por aproximadamente sete anos sem falar, daí esse é um dado curioso, Curioso. curioso e triste, tudo ao mesmo tempo, porque eu fui criada pela minha madrinha, que era minha tia-avó. É, minha mãe, enfermeira por formação e sempre atuou na área de saúde. Ela tinha aqueles horários doidos de, de trabalho.
0: De quem trabalha com a saúde, né?
2: <risos> Exato. E eu sempre ficava com, com essa madrinha. Eis que, quando eu tinha aproximadamente uns 5, 6 anos, ela teve um, um infarto dentro de casa eu e ela, e daí eu fiquei por um tempo muda, então eu não falava. Então, isso obviamente a gente tratou depois com, com terapia, mas por muito tempo eu fui uma pessoa super introspectiva. E daí, quando a gente fala sobre esse meu primeiro contato com o empreendedorismo, foi quando eu estava buscando uma migração de carreira. Então, não é algo que vem da infância, não é algo que vem da família, foi algo que, que aconteceu, eu diria que naturalmente,
0: e, Fernanda, antes da gente entrar propriamente na Conta Black, nessa parte da Fernanda empreendedora, né, conta pra gente, então, um pouco da tua trajetória. Tu passaste por várias empresas, né, teve aí posições de destaque, de liderança. Conta pra gente como é que essa timidez toda virou em liderança e depois virou em empreendedora.
2: A minha trajetória pessoal é sempre muito curiosa, porque ela é totalmente fora dos padrões. Né? Eu sou turismóloga por formação, e isso vem Obviamente da influência do, do meu pai E eu acho que é super legal eu contar isso Meu pai era funcionário público Na área de aviação Então um dos passeios de final de semana Era levar as filhas Para assistir pousos e decolagens E isso me despertou esse, Essa paixão pelo universo da, da aviação E todo aquele ecossistema Naturalmente quando eu fui me formar né, Escolher uma profissão Eu queria obviamente atuar na, nessa área De, de aviação e acabei me formando em turismo. A princípio, eu comecei a trabalhar na, na área de turismo em companhia aérea, então acho que é aí que foi o grande clique, né, para eu me descobrir mais, sair dessa introspecção, porque eu comecei atuando em companhia aérea na área comercial, né, então o que a gente precisa...
0: Falar!
2: Ah, falar! É, então eu comecei atuando na área comercial e depois fui parando na, na área de, de comunicação, e daí a partir Daí eu gosto muito eu Sou muito curiosa naturalmente Eu quis estudar, eu quis me aperfeiçoar E daí eu fiz uma pós-graduação Na área de comunicação Então eu comecei Trabalhei em grandes companhias aéreas Então comecei na área comercial Depois fui para a área de relacionamento E daí fui entrando cada vez mais Na área de comunicação Experiência do cliente E isso foi fazendo, obviamente Subir os degrais da minha carreira corporativa. Até chegar em ter um time, e daí eu tinha que comunicar, tinha que fazer várias coisas, e, e acho que é aí que eu me descobri líder, me descobri comunicativa e, e, e me descobri para além de tudo isso, intraempreendedora, porque eu gostava de, de desenvolver projetos dentro da, da própria empresa.
0: É, isso também é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla do intraempreendedorismo, que muita gente acha que empreender é só abrir o seu negócio, né? E quando, muitas vezes, você pode empreender dentro da, da, da companhia que você está. E conta pra gente quais foram, assim, os principais desafios nessa área de liderança, como que foi, um pouco mais de como foi essa experiência. E depois, o que que te levou a empreender? Quando que tu teve esse clique de opa, eu quero ter o meu negócio.
2: Legal, acho que, assim, tem alguns desafios, e eu vou listar alguns, é, mas acho que o principal deles foi liderar uma equipe tão jovem, né? Então, hoje eu tenho 37 anos, e, e nessa época, eu tô falando ali de alguns anos atrás, então, é, o fato de ser uma mulher jovem, preta, liderando um time, já me propunha alguns desafios, né? Porque eu estava ali desafiando o status quo, né? Porque quando a gente olha para cima, principalmente quando a gente olha para esse mercado de, de aviação, existem poucas referências de lideranças femininas, e daí quando a gente faz o recorte de, de raça esse número é menor ainda então acho que esse foi um, um dos meus principais desafios, inclusive porque eu liderava pessoas mais velhas do que eu, então acho que esse, esse primeiro contato com, com a liderança e esse choque cultural foi o grande desafio desse processo de resto, eu sempre gosto de dizer que depois que, que eu comecei a, a falar, e falar bastante, hoje em dia falo pelos cotovelos, nunca mais eu soltei da, da cara de pau, né? Então eu sempre digo que o não a gente sempre tem, a gente precisa correr atrás da
1: humilhação. Mentira! A gente é difícil. Mas é mais ou menos assim, né? Quem tá empreendendo. Não pare até se humilhar
2: não, a gente sempre tem, a gente tem que correr atrás do, do sim, né? E uma coisa que, que é super importante, eu sempre gostei de aprender com, com as outras pessoas, sempre além desse, desse conhecimento a, acadêmico, eu sempre gostei de aprender com, com quem fazia as mesmas coisas, é, aprender, inclusive, com quem era meu subordinado, porque é, é, eu acho que um grande ensinamento de vida é nunca pare de, de aprender. Então, eu sempre fui curiosa e gostava de, vem cá, como que você faz isso daí? Me ensina, sabe? Então eu sempre é, tive cara de pau até para isso e até mesmo para identificar as coisas que eu não sabia fazer. Eu acho que isso é super importante também do tipo, ah, ah eu não sei como faz isso, né? Então é, me explica e me fala sobre. Então acho que isso foi acho que esses foram os principais desafios da liderança, mas eu sempre aprendi com cada um deles.
0: E quando te deu o estalo, o start de querer empreender? A gente fez uma, aqui uma pesquisa breve e a gente sabe que teve um momento bem difícil né, para ti, então conta para os ouvintes como foi
2: trabalhar na área de aviação sempre foi um sonho, e à medida que eu estava imersa aquele universo e eu me via subindo, né, galgando novos objetivos dentro da, da minha carreira, acho que isso me impulsionava a trabalhar mais e mais, mas também tinha alguns aspectos que hoje em dia eu, como líder, enxergo como meu papel de líder, sabe, de perceber quando a pessoa está passando do limite e pedir para parar e não exigir que ela trabalhe cada vez mais. Infelizmente, na época eu tinha uma liderança que, que não enxergava isso, né? então quanto mais eu entregava, mais eu tinha demanda e, e à medida que eu ia entregando e aumentando e eu me descobri no, esse processo né, de, de transição de carreira, começa com uma crise de burnout, eu me descobri numa situação, de uma crise de ansiedade num domingo antes de trabalhar, numa semana inclusive que eu tinha uma, algumas tarefas importantes de, de trabalho. Eu passei mal, fui parar no, no hospital com, com uma crise de, de ansiedade forte. Eu jurava que, que estava infartando, então, para quem já teve crise de, de ansiedade, é, os sintomas são sempre muito, muito parecidos. Muito intensos, né? É, intensos, e, e que a gente não, não tem muito controle da, da situação. Acabei parando internada e eu acho que quando eu estava ali na, naquele hospital, naquele momento de reflexão, porque daí passei. Por, por um check-up para entender o que, que eu tinha, né? Ali também foi o um momento é que eu decidi que eu precisava mudar de carreira, sabe? Apesar de, de estar no processo de, de re realização de sonho, eu entendi que aquele ciclo estava próximo ao fim. Quando eu saí do hospital, eu comecei a traçar um plano é, de fazer um ano sabático, porque eu, eu saí do hospital decidida sobre o que eu não queria fazer mais, então eu entendi que aquela carreira, aquela empresa, aquela cultura era algo que eu não queria mais, mas daí eu comecei a planejar o, o, a transição e daí passava por parar, né? Então, ter tempo ocioso e, e ocioso em, no sentido mais amplo da palavra, então, ocioso também para me, me autoconhecer, para eu conhecer outras coisas, para que eu pudesse aprender novas coisas e assim foi. E daí eu tô contando tudo de uma maneira bem resumida. No meio do, do, do meu ano sabático, que eu já tinha viajado, já tinha feito algumas coisas, eu conheci os outros dois fundadores da Afrobusiness. Então, meu primeiro empreendimento foi Afro Business, que era uma rede de empreendedores, entre empreendedores e profissionais liberais negros. O grande intuito da, daquela instituição era promover o Black Money, que seria a circulação de dinheiro dentro da comunidade negra, e gerar oportunidades de trabalho e renda, então eu obviamente com meu ranço corporativo é, os meninos queriam fazer só um, um grupo dentro de uma rede social, eu falei assim não, 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 não. Vamos, fazer, vamos formalizar vamos fazer isso direitinho e à medida com que a gente foi colocando esse projeto na rua entendemos que era uma demanda inclusive fomos premiados por uma big tech que ficou sabendo da, da nossa iniciativa e avaliando o impacto, a inserção inserção tecnológica, inserção de empreendedorismo, nós fomos premiados. E a partir dali, houve, uma, houve um plano de comunicação e mídia. E daí essa rede foi crescendo. E à medida que cresceu, a gente foi meio que, como todo bom empreendedor, a gente foi trocando a roda do carro com ele andando.
0: Sim. É,
2: e assim nasceu a, a Afrobusiness. Um pouco depois... É, nasceu a, a conta Black porque à medida que a gente convivia com esses empreendedores, nós começamos a perceber que haviam diversos gaps financeiros, então empreendedores que não tinham acesso a crédito empreendedores que não tinham sequer a conta bancária, e daí a gente viu uma oportunidade de negócio negócio mesmo, né, então negócio olhando para lucro mas também olhando para impacto social e daí a gente funda a conta Black que hoje é um hub de produtos e serviços financeiros, alocar numa conta digital e a gente oferta
1: isso para empreendedores pretos e periféricos do Brasil inteiro. Fernanda, voltando ali, quando tu comentou da realidade da tua família, que não tinha ninguém empreendedor, né? Eram todos funcionários públicos. Aí eu queria te perguntar, assim, como que foi com a tua família quando tu decidiu empreender? O pessoal ficou, Fernanda, você tá doida? Como assim?
0: Eu fiquei imaginando isso também. Oh, sim! <risos> Enlouqueceram. <risos>
1: literalmente, porque
2: quando eu tomei a decisão de pedir demissão, eu ainda nem sabia que iria empreender, eu já era casada, obviamente, mas quando eu fui falar com, com a minha família, todos eles acharam uma loucura, como que você vai sair de um emprego estável você tá ganhando bem, tem um outro parentes que, é, que é até engraçado porque como eu trabalhava na área de aviação eu tinha acesso a concessão de passagens né? então um dos benefícios era poder viajar com, acho dava uns 90% de desconto. Então, tipo, era muito barato. Mas como você vai largar o benefício? Você sempre gostou de viajar, <risos> e daí e, e você vai largar tudo isso? Não, tenta repensar, tenta achar alguma alternativa para você continuar no, no trabalho. E, e sim, eu, quando eu me decido, eu sou ponta firme. Literalmente.
0: Mas não é uma decisão fácil, né, Fernanda?
2: Não foi uma decisão fácil. Eu acho que por isso foi super importante envolver também nesse processo um planejamento financeiro, que entre a decisão e a demissão propriamente dita, acho que passou praticamente um ano, então não foi a tomei a decisão de que isso eu não quero mais, vou me demitir amanhã, não, fiz ali uma programação financeira, ainda preparei a pessoa que ia ficar no meu lugar, então isso demorou. E, e digo para vocês, não foi algo que a minha família aceitou facilmente E eles acharam que, que eu era louca E até hoje, né, empreendendo, eles ficam Ai, ah, meu Deus do céu Eu gosto muito de falar sobre o processo de empreender Mas não de uma maneira romântica, né Então, tem os prós e tem os contras E daí, obviamente, quando eu menciono sobre os contras Ai, ah, tá vendo? Tá vendo? Ai, ah, sei lá, atrás você pediu demissão para responder isso, e, e é isso, né? Mas estou segura da, da minha decisão, entendendo ali os acertos e erros, prós e contras do processo, né? Ontem, inclusive, eu, eu até falei sobre isso nas minhas redes sociais, porque ontem foi um dia que eu trabalhei. Domingo, né? Onde as pessoas normais e, daí, com muitas aspas, <risos> teoricamente descansam. E não é porque é, eu empreendo que que isso virou a minha realidade. E, daí, ontem, domingo, eu trabalhei. Então, eu gosto muito de falar sobre essa jornada empreendedora, mas também entendendo que não é só mar Marte Flores. Música <risos>
1: E, Fernanda, agora voltando de novo, falando sobre a Conta Black, poderia compartilhar com a gente, assim, os principais marcos e, e desafios
2: ah, eu acho que tem alguns marcos da Conta Black. Eu gosto, o primeiro deles, acho que, que é a nossa primeira venda. Então, né, para todo empreendedor, a primeira venda é sempre um marco importante para a gente, não foi diferente. Nós lançamos a, a Conta Black dentro de um jantar da, da Afro Business. Era um jantar para 100 empreendedores e daí a gente apresentou o que seria a, a Conta Black. É, e, e o intuito também era ter, usar ali aqueles momentos para apresentar o que seria o nosso MVP. Obviamente, como bom empreendedor e principalmente da área financeira, a gente já tinha um cálculo em mente. Ah, se 5% da galera aderir, já vai ser legal e já vai ser importante. Então, já vai validar a nossa primeira hipótese e, e tudo mais. E daí, eu acho que foi super legal, porque no primeiro dia, esse jantar era para 100 pessoas. O marketing boca a boca fez com que... Em 24 horas, a nossa base de zero, zero não, né? Tinha cinco, porque nós éramos os primeiros sócios e nós tínhamos, nós fomos os <risos> primeiros clientes. De cinco passasse para mil. Então, foi, foi muito rápido, gerou uma, uma repercussão dentro da comunidade como o primeiro negócio financeiro liderado por pessoas pretas. E daí, acho que esse foi um marco super importante. Então, quando, quando a gente fez a nossa primeira venda e que a gente tinha uma expectativa pequena, e a realidade foi bem maior do que nós imaginávamos. Acho que o nosso primeiro investimento também é, é um marco importante. Quando a gente recebeu o primeiro aporte de um anjo, eu gosto de brincar que foi um anjo mais gordinho. Foi um anjo mais gordinho para compensar o tempo que a gente ficou captando. Quanto tempo
0: foi, Fernanda?
2: Eu acho que foi aproximadamente dois anos. Dois anos ali no, no Bootstrap. Acho que esse foi um marco super importante. Quando a gente conseguiu lançar o nosso primeiro aplicativo. E, e acho que uma, uma coisa curiosa é a gente rodou esses dois anos com cliente na base, validando o produto com o nosso MVP, tudo isso sem ter um aplicativo. Então a Conta Black ela começou ali como como home bank. E isso é até um ensinamento é algo legal para compartilhar com os empreendedores que provavelmente vão nos ouvir às vezes feito é perfeito né eu também mentoro empreendedores e às vezes ah o empreendedor quer já no que é um MVP com lindíssimo com aplicativo e, e às vezes perde muito tempo no confeito né ao invés de olhar para o bolo para ver se ele está de fato resolvendo o um problema, validando o produto, vendo se a base de clientes está satisfeita. Então, acho que esse foi também um marco importante para a gente quando a gente conseguiu lançar o nosso primeiro aplicativo. E acho que reconhecimentos são sempre importantes, então, cada um deles foram e são né, fundamentais para a nossa trajetória. Acho que tanto os reconhecimentos do negócio, mas também os, os reconhecimentos pelos Esforços dos fundadores. Então, acho que esses são pontos marcos relevantes da, da nossa história e que daqui 50 anos eu vou gostar de, de lembrar e vai, vai me fazer sempre sorrir.
0: E os desafios, Fernanda, como tu mesma falaste, empreender não é um mar de rosas, né? Então, vamos falar agora do, da parte
2: pior. Nossa, deixa eu olhar aqui quanto tempo, né? Será que vai dar?
0: E deixa eu te dizer que é essa parte que o pessoal adora, né? O é, perrengue. perrengue.
2: Nossa. Ó, eu, eu vou começar os perrengues por ordem cronológica, tá? tá. É, eles nunca acabam. Acho que o, o nosso primeiro perrengue e, e eu gosto também de ver o perrengue como uma oportunidade de, de aprendizado acho que o primeiro perrengue foi a questão de sócios a gente fundou a Conta Black com sete sócios e daí imagina, né? Tinha muito mais cacique do que índio. Então, Sim. E isso foi um ponto que nos trouxe bastante perrengues. Porque todo mundo queria ser chefe, né? Então não era todo mundo que tinha a disposição de entender como essa jornada é empreendedora, né? Porque ao mesmo tempo você está conversando com o investidor, você está num grande palco, você está recebendo um reconhecimento. Mas se precisar, você tem que entender que você pode servir seu cafezinho e limpar o chão do escritório. Então, acho que esse processo de empreender e de escolha de sócios foi ali um perrengue e, e que foi, foi, foi desafiador, sabe? Então, tinha muito desentendimento exatamente por conta disso. E eu acho que, que o aprendizado que eu sempre falo para os empreendedores que estão ao, ao meu redor é, primeiro, tenha acordos muito bem documentados a Dani tá aí vai vai falar sobre o famigerado acordo de sócios, Sim. né? Então, documente <risos> isso. <risos> então, é importante documentar. Não é só de boca. Porque sociedade é casamento. E, e quando a gente casa, a gente tem ferramentas documentais. Com a sociedade, a gente não deveria pensar diferente então, acho que esse foi um, um perrengue, até, até a gente conseguir limpar o cap table, e só traduzindo o termo para a galera que, que não conhece, que é a, a quantidade de sócios, né, a divisão de, de sócios dentro da sociedade, isso demorou muito tempo, muito tempo o último sócio dessa primeira leva, a gente conseguiu fazer o processo de, de compra da parte e fazer a retirada dele o ano passado só o ano passado, então então, é, é super importante que esses acordos estejam bem documentados, porque, sim... Haverão desentendimentos se os papéis não estiverem bem definidos. Então, eu acho que é super importante isso. Então, acho que esse foi o nosso grande perrengue. Primeiro grande perrengue. O segundo grande perrengue foi a questão de captação. Como eu falei anteriormente, demorou para a gente conseguir chegar, ter acesso a crédito, né? E, e crédito no sentido de, da, da captação de, de recursos. É, por ser uma startup que o mercado... E os Venture Capitals enxergam como uma startup de nicho. E daí esse é um, um desafio maior. Para além das camadas sociais e estruturais também. E eu gosto de, de, de trazer dados para não ter a, ju a justificativa que de repente isso seja mimimita tá? As startups lideradas por pessoas negras e as lideradas por mulheres... Elas têm menos acesso a, aos venture capitals, então existem diversos dados que falam sobre isso. É, os negócios liderados por negros, eles têm quatro vezes menos né, acesso a crédito comparado aos negócios liderados por pessoas brancas, exatamente nas mesmas condições. E daí a, a captação para gente foi um grande perrengue, foi um desafio é, gigantesco e que inclusive é, motivava <risos> alguns desentendimentos. Rendimentos ao que tange nosso primeiro perrengue, que era a sociedade. O <risos> que mais? Acho que acho que esses foram os nossos principais desafios ao longo da, da jornada.
1: Fernanda, hoje então você atua focada na inclusão financeira e profissional da população negra, seja por meio da conta Black, né, que busca democratizar os serviços financeiros ou outras atividades como a Afro Business, que como já comentou aqui, que é uma organização que tem o objetivo de integrar empreendedores e profissionais liberais pretos, né? Em que momento, assim, você percebeu que poderia influenciar outras pessoas e, e ajudá-las, né? E como que você lida com essa missão de ser uma referência para tantas outras pessoas? Bom,
2: eu vou começar essa resposta de trás para frente. O, o fator de, de ser uma referência, para mim, ainda é algo que, que me choca, literalmente falando. Sexta-feira, eu, eu estava respondendo para um, um veículo e, e fizeram exatamente essa mesma pergunta. E eu falei: caramba, será que eu influencio alguém? Sim, sei que sim. Porque eu recebo muito feedbacks de, de meninas pretas que atuam na, na área financeira, em especial, e elas falam, meu, continua, porque isso é super importante, é, foi importante encontrar referências pretas nessa área, então eu acho que isso é legal, né, é legal me descobrir influenciando na jornada de outras pessoas, de meninas mais novas, assim como pessoas mais velhas abriram, né? Abriram esse, esse, esses espaços para que hoje eu pudesse falar e estar, né? Então, é, tem. Mulheres negras que empreenderam há, há, há muito tempo atrás, mulheres negras que pautaram discussões sobre a inclusão de, de, de pessoas pretas dentro do, do empreendedorismo. Então, acho que tudo isso é, é super importante, sabe? Então, eu gosto de olhar para o meu papel, que ainda que muitas vezes eu acho que é pequeno, mas é dentro do que eu consigo entregar, Influenciando na, na vida de outras meninas, mas também eu gosto de olhar para trás, né? Então, como pessoas comuns. Também me influenciaram, é, e as ações delas influenciaram na, na minha carreira e na, na minha trajetória no meu empreendimento hoje. Sobre a atuação tanto de, de Afrobusiness. Afrobusiness hoje eu não, não estou mais atuando diretamente. Eu atuo no, no conselho, eu sou presidente do, do conselho, é, mas é super legal ouvir a, a, as histórias de, de empreendedores, sobretudo, ouvir sobre como a, cada uma das iniciativas. De Afrobusiness foram importantes para que esses negócios perdurassem. Então, um exemplo simples. Na época da, da pandemia, Afrobusiness foi um veículo para transformar a realidade de empreendedores que não tinham dinheiro. Né? Então, a gente entrou com, com conhecimento, a gente mobilizou a nossa rede para conseguir ajuda financeira para que esses negócios continuassem ativos enquanto eles estavam nesse, nesse processo de isolamento social, então acho que é, é super importante a gente enxergar essas pequenas ações que a gente faz, e eu gosto de dizer que são sempre micro ações que geram grandes revoluções e, e transformações, né? e eu gosto sempre de fazer um parâmetro sobre os, os grandes movimentos sociais da história, que começaram por pessoas comuns e foram pulverizando, né, então, ah, eu como pessoa física, vou influenciando outra pessoa física, e outro, e outra, e outra, e outra, e daí quando vê, isso é um movimento grande, e talvez até eu seja uma pessoa que tenha sido influenciada, e que nem, nem talvez esteja influenciando, né, é, mas eu, eu, eu gosto de, de me enxergar dentro desse ecossistema, entendendo que eu sempre posso entregar mais.
0: Fernanda, tu falaste ali no início dessa resposta, que tu acha que ainda é pequeno, não é pequeno não, viu é, é gigante, é incrível o teu trabalho e com certeza influencia tanto meninas e mulheres negras e, e de todas as outras raças e eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido ainda, até a gente já conversou sobre isso aqui no podcast, em um outro episódio sobre empreendedorismo feminino que é a síndrome de impostora, isso pega muito tudo em nós mulheres, né? por mais que a gente tenha hoje mais conhecimento mais informações sobre isso, é algo ainda muito enraizado em nós mulheres nesse sentido, quando tu te olha assim, como influenciadora como referência para outras pessoas, para outras mulheres isso pega também em ti essa, essa questão da síndrome de, da impostora, chega a ser tu, em algum momento tu pensa assim, nossa mas é uma responsabilidade muito grande será que eu dou conta?
2: Sim. É, é muito engraçado, que eu falo sobre sempre que eu vou falar dessa questão de, da síndrome da impostora né, daquelas vozes que, que dizem alguma coisa pra gente eu, eu faço a, a metáfora do desenho animado né, que tem o um anjinho e o um diabinho e quando a síndrome da, da impostora vai, vai me pegar, é exatamente esse é o funcionamento do, do, do meu cérebro, né? então tem o um diabinho que fala, ah, mas será que você tá fazendo tudo isso? Mas ao mesmo tempo tem o meu anjinho, que ele é um pouco agressivo, ele já, já, já vem com para de ser louca, né? Porque quando a gente observa a estrutura a qual é, nós estamos empreendendo, acho que todo dia acordar e seguir empreendendo, manter um CNPJ ativo, você é praticamente uma heroína, então você está fazendo um esforço hercúleo. Daí então, todas as vezes que a síndrome da, da impostora me bate, né? Ai, mas será que, que eu tô fazendo mesmo? Será que é, que é suficiente? Ao mesmo tempo, meu anjinho vem dar um chacoalhão. Fala, olha, olha, pro, olha pra trás, olha pro cenário. A gente vive... Você tá no Brasil, né, meu amor? Você tá empreendendo no Brasil é, e meio a uma estrutura machista e racista.
0: Em um, em um cenário de um país que tá sempre em crise, né? <risos>
2: Exato! Você é uma mulher preta empreendendo, você é mais do que capaz. Se você segue empreendendo e se você consegue, apesar de tudo isso, ainda sempre achar uma alternativa para continuar, é sinal de que de impostora você não tem nada, sabe? Com certeza. Muito boa a tática.
0: Fernanda, para ti, quais incentivos ainda faltam para ter mais mulheres se tornando empreendedoras? Aí é que a gente faz um recorte né, no setor financeiro das fintechs e, claro, né, trazendo a questão racial. Para ti, quais, quais são esses incentivos que faltam?
2: Eu resumiria em uma única palavra, que é intencionalidade. A gente não consegue mudar cenários desiguais se a gente não tem intencionalidade. Então, os números anualmente é, nos mostram o quão desigual é esse cenário né? então quando a gente compara o empreendedorismo feminino versus o masculino, o empreendedorismo negro, a gente vê que, que o cenário, a, a balança ainda está pendendo de uma maneira diferente então enquanto a gente não tem a intencionalidade, a gente não consegue mudar esse cenário. Mas eu gosto também de, de olhar pela perspectiva do copo cheio. Eu gosto de, de sempre valorizar iniciativas intencionais em meio a esse cenário, que estão de fato buscando essa, essa transformação. Então, existem hoje fundos específicos que olham para portfólios com empreendedoras mulheres, com empreendedoras negras, é, empreendedores negros no geral e olhando pelo ó, copo meio cheio eu fico feliz por esse tipo de iniciativa ainda são poucas são mas elas começam ali movimentar de uma maneira afirmativa de uma maneira intencional para a gente modificar o futuro né então precisa alguém começar a partir daí o exemplo arrasta né sim com certeza
1: então Fernanda aproveitando que a gente está no mês das mulheres né no qual é sempre importante ressaltarmos a importância da luta feminina Aliás, não somente nesse mês, né? Mas em todos. Fernanda, nos conta quais são as mulheres que te inspiram. Eu tenho uma lista grande, né? Eu nasci na casa das sete mulheres, né? Então,
2: <risos> elas já são minhas inspirações iniciais. Então, minha mãe, minhas irmãs e a minha tia-avó, tia-avó madrinha, acho que elas já são minha, minhas inspirações. Porque como eu nasci... E eu, eu quero até fazer um parênteses para contar rapidamente essa história, porque é, é engraçado. Eu queria muito nascer, porque minha mãe engravidou aos 47 anos usando o Jill.
0: Nossa.
1: Minha nossa, imagina <risos> o
2: susto dela. Então, é, ela que já tinha quatro meninas praticamente adultas, se viu grávida perto de aposentar, inclusive. Então, eu, eu sempre brinco que eu já nasci mentorável, né? Porque como eu era uma criança em meio a um monte de adultos e um monte de adultas, né? Todas mulheres. Eu sempre me inspirei na, na jornada de, de cada uma delas. Então, acho que as, as mulheres da minha família, elas são é, minhas, minhas inspirações. Mas eu também gosto de, de, de me inspirar em outras é, mulheres que estão fora ali do, do meu seio familiar. Eu gosto da Terry Williams, ela foi CEO de um banco preto nos Estados Unidos, então o primeiro banco fundado por pessoas pretas nos Estados Unidos chama One United, é um banco que está ativo até hoje e nos últimos anos, atualmente ela não é mais, a Terry Williams foi uma CEO preta liderando um negócio muito parecido com o meu. Então, ela é uma, uma das minhas grandes inspirações. Eu também gosto de me inspirar em mulheres mais novas, mais novas do que eu. Isso é super legal, porque isso muitas vezes mostra que é importante olhar para outros cenários. E daí tem uma, uma pessoa que, inclusive, é, é minha amiga. Ela chama Laís Carvalho que ela é economista-chefe num grande banco de investimento. Então, a, a jornada dela me, me inspira bastante. Eu gosto da Selma Moreira, que foi uma mulher que, muito tempo, liderou o Fundo Baobá, que é um fundo criado por pessoas pretas atualmente ela é, é vice-presidente de um banco de, de investimento também, global então a, elas, essas são as pessoas da área financeira que me inspiram mas como empreendedoras e líderes tem outras também que me inspiram eu gosto muito da, da Cris Palmarca e tenho o privilégio de, de tê-la como mentora e tê-la participando da, da minha trajetória uma mulher na área de tecnologia que que tem feito grandes transformações ao que tange de recorte de gênero, e ela é uma pessoa muito generosa, então eu gosto muito dela, e por último eu gosto da Paula Belizia, porque eu acho que ela tem um modelo de liderança muito parecido com o meu, e ela eu, eu também acho ela maravilhosa então assim, a minha lista de, de mulheres inspiradoras, ela é bem grande mas <risos> eu gosto de me inspirar em mulheres considerando os diferentes aspectos.
0: Com certeza, mesmo sendo uma empreendedora, tu tem diferentes aspectos, né? Tem gente que diz que ah, a, a versão da Fernanda família, a versão da, fa da Fernanda empreendedora, mas na verdade é uma pessoa só, né? Eu não gosto dessas divisões, porque a gente é uma coisa só, né? Então a gente precisa de inspirações de diversos aspectos. Música E com essas inspirações, Fernanda, a gente vai encerrando o nosso episódio. Queria te agradecer muito, foi muito inspirador também fazer esse passeio pela tua jornada e deixar aqui à disposição o espaço para tu deixar teus recados finais, dizer como é que o pessoal pode te encontrar nas redes, encontrar a Conta Black. Então, esse é o momento também que a gente brinca que é o momento do, do Merchan, né? Então... Tá liberado.
2: Pois é, né? Ah, eu, eu gosto de fazer jabá. Isso
0: aí, Bom, esse gosta. é o um momento.
2: Esse é o um momento. Bom, eu queria agradecer pelo, pelo convite, pelo espaço, antes de, de mais nada. Parabenizá-las pela, pela iniciativa. Acho que é super importante a gente utilizar o nosso, nosso espaço para fazer o giveback, né? Então, compartilhar coisas boas com, com outras pessoas. Então, por isso eu gostaria muito de, de agradecê-las pelo espaço. E daí, como, como. Eu acho que eu quero fazer o um merchan de Conta Black é, hoje a Conta Black é, ela é para todo mundo então é super importante é, ressaltar isso, ela está disponível nos, nas principais plataformas, então o app está disponível tanto na Apple quanto na, no Google, e daí agora a gente tem um novo app que é o Conta Black 2.0 então por favor baixem e utilizem é, nas redes sociais da Conta Black a gente está sempre como Conta Black as minhas redes pessoais LinkedIn, eu estou como Fernanda Ribeiro. Instagram, onde eu compartilho muito as dores e delícias de, de empreender. Eu estou como Leoa Fê. E, mais uma vez, obrigada pelo espaço. A gente que agradece.
0: E, para facilitar, a gente vai deixar todos esses links que a Fernanda falou aqui na legenda do episódio. Então, vai ser bem mais fácil de encontrar tanto a Fernanda quanto a Conta Black. E, Dani, obrigada pela companhia aqui nesse episódio. Eu que com saudade, volte mais vezes. Muito
1: obrigada pelo <risos> convite, Cris. E, Fernanda, muito obrigada por estar conosco aqui hoje, né? Minha a Cris comentou, e compartilhar a tua história História pra mim foi muito inspiradora, gostei muito.
0: Fernando, agora eu vou te contar um: um não é um, um segredo, é um bastidor. Na verdade, quando a gente teve a confirmação que você ia gravar conosco, a gente ficou muito feliz. <risos> porque a gente ah. já acompanhava a tua trajetória a gente ficou, nós, e a gente comentava aqui entre os colegas,
1: todo mundo, uau, que legal, então a gente tá em êxtase. Somos entusiastas de fintechs, né, e ter uma mulher numa posição de, de destaque é muito importante para nós.
2: Ai, obrigada, meninas, obrigada mesmo, fiquei muito feliz com, com o convite.
0: Obrigada, e aos nossos ouvintes, muito obrigada também pela companhia em mais um episódio e nos ouvimos e vemos no próximo.